0: Construyamos una nueva generación. Yo soy parte de esta generación.
1: Y yo también.
0: Plantemos nuestros hijos en la palabra. Somos una generación diferente.
1: Somos una generación diferente. Edifiquemos una generación como Enoch. Somos una generación para Dios. Una nueva generación.
0: buenos días, estamos nuevamente en nuestro programa, una nueva generación, feliz de estar con ustedes, Estefi, buenos días,
1: buenos
2: Giovanni, días, buenos Pastor días, harina.
0: y a toda nuestra mesa de trabajo, que solo somos dos, dos. <risa> bueno, una, una, un saludo especial para todos nuestros oyentes, la idea de nuestro programa no es otro que edificar los niños, entonces pues a veces eh, yo pienso en un tema, pero ustedes necesitan otro, entonces, están nuestras líneas abiertas. Está eh, cuéntales cómo se pueden comunicar conmigo, Steffi, para que me cuente. Sí,
1: señora. Pues pueden escribir a través del WhatsApp, que es el 320 8500 192 también en la cuenta de Twitter de Avivados, que es Avivados Radio, o ustedes pueden también agregar a la pastora Lina en Instagram como avivamiento.lina. Y pues ya que lo mencionan, sí escribieron mucho en esta semana acerca del programa de las niñas que les encantó, pero pues las mamás de los niños también nos hicieron el reclamo, que ellos también quieren cómo educar varones, cómo hacen en este caso, pues en el caso especial de los hombres, que también quisieran algunos consejos.
0: Sabes que no lo había pensado, pero me parece bonito. Me parece bonito y pensando en eso, ay, qué rico que las mamás criaron unos caballeros. Sí. ¿Cierto? unos hombres de esos que abren la puerta, que cuidan a la mamá, que son... Mira, a mí me impresionó mucho en estos días mi hijo Benjamín, me dijo, mamita, cuando yo salga del colegio tú no te preocupes por los gastos, que yo empiezo a estudiar, pero yo también quiero trabajar para ayudarte. Y a mí me conmovió tanto el corazón, yo decía, tremendo, ¿no? Porque mi niño tiene solamente 16 años y en su corazón tiene la responsabilidad de sus hermanos y de colaborar en la casa me pareció muy lindo. Claro. Y es algo que, que sí se puede hacer con los niños, podemos educarlos en algunos principios y parámetros que les sirvan para el resto de vida. Uh-huh. Imagínate la persona que se case con mi hijo, claro. eh, sabe que es un, un joven responsable y no va a dejar sus niños por ahí.
2: Sin darle sus
0: necesidades, ¿verdad? Bueno, hoy tenemos un programa muy lindo y muy importante Que si nosotros sabemos controlar a tiempo, no vamos a tener problemas futuros Pero que también nos puede ayudar a nosotros mismos en nuestra... Eh, levantarnos y edificarnos en la fe El tema es la mentira Y me gusta mucho que mi equipo de trabajo me pone un nombre un y la... Y la sombra del hombre es un hombre con nariz larga.
1: Como Pinocho. Como la de Pinocho.
0: La mentira. ¿Qué es la mentira? ¿Desde cuándo empiezan los niños a mentir? ¿Hasta cuándo es normal que lo hagan? ¿Qué hago si mi niño está diciendo mentiras? Si se le ha vuelto un hábito, si realmente esto está afectando no solamente su vida, sino también su desarrollo emocional. Si ha tenido problemas con los compañeros. ¿Qué pasa si hay un niño en el colegio que es mentiroso? ¿Qué hacemos si nuestro cónyuge es una persona mentirosa? O sea, la mentira realmente abarca mucho y si ustedes se dan cuenta, cuando uno piensa en los pecados, uno dice pues un pecado blanco, una mentirita, ¿no? Y si es un pecado terrible, pues algo más más uh-huh. grande. Y todos mentimos, Steffi. Mira, yo 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 me, me confieso con ustedes. Hace unos días eh, salí de la casa de mi mamá y cogí a la Circunvalar y ahora un, el carril de la Circunvalar del lado derecho es para los buses.
2: Uh-huh.
0: Y me paró la policía. Ay, y yo, pero ¿cómo se le ocurre que me va a parar? Y entonces me dice, señora, viene por el carril que usted no puede venir y le dije, pero me acabo de pasar, y yo dije, estoy diciéndole una mentira, entonces la señora me dijo, no, no, se acaba de pasar, usted viene desde, el, desde, la, desde que bajó de la circunvalar, viene por el carro y le dije, sí, señora, tiene razón, ¿qué puedo yo hacer? Entonces la, la, la agente me dijo, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces le dije, ¿de qué? Me dijo, no, pues usted quiere que le ponga el parte, le dije, pero usted me va a poner un parte, pues déjeme ir, no me ponga un parte. Me dijo, pero ¿cómo lo solucionamos? ¿Ustedes cree sí. que creen que, que necesitaba la, la policía? Dinero. Dinero. Le dije, mire, con mucho respeto le digo, yo no voy a dañar mi relación con el señor por darle dinero, así que póngame el parte, que yo sé que mi esposo me va a regañar, <risa> pero lo tengo que pagar, ¿sí? Pero dense cuenta cómo nosotros en... en en las circunstancias y en las vivencias y en el transcurrir
1: del día decimos mentiras Creo que esa es la más frecuente, como un claro. mecanismo de defensa Es como un lo mecanismo Lo primero que de viene defensa. a la mente de uno es eso Exacto,
0: comencemos desde cuándo comienzan los niños a decir mentiras
1: No sé, pues yo creo que desde muy pequeñitos De pronto no con la intención ni de pronto el conocimiento, pero yo creo que... Mira no lo has.
0: que me pasó ayer con, con Ezequiel Ezequiel tiene dos años Ah no, mi hijo ya cumple en diez días, sí, casi, cumple no. tres años Ezequiel llegó y me contó Benjamín Mami, Ezequiel le levantó la mano a la profesora y le iba a pegar Y Ezequiel dijo, yo no hice eso Imagínense, eso quiere decir Que para defenderse de una vara en la cola Dijo una mentira Entonces yo le dije, mira papito Si tú dices que no y si lo hiciste Estás diciendo una mentira y ofendes a Jesús Lo mejor es siempre que tú digas, sí yo lo hice Porque si tú dices, yo lo hice y pides perdón, te salvas uh-huh. de la vara. ¿Mm? Hay que enseñarles a los niños que a veces sí se pueden salvar de la vara. Cuando ellos confiesan lo que están haciendo y tienen una actitud de arrepentimiento genuino, se salvan, entonces no hay vara, y entonces no hay necesidad de mentir. Entre más nosotros les inculquemos a nuestros niños decir la verdad, confrontarse con la realidad, confrontarse que tienen problemas pero que los pueden solucionar, Vamos a evitar que los niños sean mentirosos Y
1: asumir las responsabilidades de sus actos Así es, ¿hasta cuándo es normal que mientan? Tú me decías una edad Sí, pues yo estuve mirando en internet un estudio que hicieron sobre esto De hecho hicieron un experimento, no sé si quieres que lo comente. Por favor, coméntalo Porque es que nosotros como padres
0: nos asustamos mucho cuando el niño empieza a mentir A mí me dio mucha risa en las vacaciones que, que algo hizo Noah Ah, ya se había tomado un tetero Y entonces fue y le dijo al papá, quiero quiero un tetero, pero ya tomaste tetero, yo no he tomado tetero. Entonces le dijo la mona, sí, ya se tomó uno. Entonces Juan Sebastián se puso muy bravo y le dijo, estás diciendo mentiras. Y entonces ella bajó la cabecita porque entendió que había hecho algo Ah. malo. Y se fue para la alcoba y le dijo, Juan Sebastián, y pídele perdón al señor y yo me fui a espiarla decía señor perdóname por decir mentiras yo no quiero decir mentiras perdóname Jesús y tenía dos añitos y medio entonces los niños entienden Entiendo. muy bien qué es decir una mentira a esa edad.
1: Listo mira dice el experimento consistió en mostrar a los niños una serie de videos cortos en los que marionetas mentían o decían la verdad en forma aleatoria en varios escenarios en algunos lo que decían hacía daño a otros por ejemplo con culpar a un inocente de algo que habían hecho ellos. En otros, el protagonista se hacía daño a sí mismo para ayudar a otros. Por ejemplo, haciendo una confesión falsa para librar al verdadero culpable. Y en otros, los muñecos decían la verdad y dañaban a otras personas. Por ejemplo, al delatar a alguien. Después se preguntaba a los niños si los personajes de los videos habían sido honestos con su comportamiento... ...y si debían ser castigados o no. O sea, Esta fue la forma en que ellos evaluaron esto. Y los resultados... Fueron concluyentes, decía que no hay una edad para distinguir entre la verdad y la mentira O sea, en realidad siempre los niños saben cuánto están diciendo verdad y cuándo mentira Pero sí hay matices Por ejemplo, en cuanto a los más pequeñitos Decía que ellos son más como más radicales entre blanco y negro Entre si sí es bueno y si sí es mal Ya hacia los 10 o 12 años esta dicotomía dice que se difumina Entonces ya ellos como que...
0: Qué pesar, ¿cierto?
1: Como que ya pierden ese radicalismo, sino que ya lo ven como más normal, o sí, pero es que tal cosa, y entienden a, a justificar el por qué se dijeron las mentiras.
0: Mm, qué bien. Mira que me haces acordar algo que me enseñó el pastor Iván cuando yo estaba pequeñita en la iglesia infantil. ¿Ustedes saben que él era mi, pa- mi pastor de iglesia infantil? No, no sabía. Cuando yo tenía tal vez unos 12 años, él hizo un dibujo. ¿Y cómo será lo que me impactó a mí, que lo recuerdo hasta el día de hoy? Mm. Me acuerdo hasta el olor del salón que olía como a Mo. estábamos en las 53 y él pintó un engranaje de los relojes o de las maquinarias, ¿se han visto? Es como un círculo que tiene dientes, un engranaje que se une con otro engranaje para hacer funcionar una maquinaria y él decía que nuestra alma es como ese engranaje con unos dientes perfectos, pero que cuando nosotros pecamos, nuestro corazón se va acostumbrando, pongámoslo en la mentira, yo digo una mentira y luego digo otra. Y ese engranaje se va volviendo liso. Entonces tengo yo una alarma en mi corazón que me dice, ¿estás haciendo algo malo? Pero cuando me acostumbro al pecado, esa alarma se va durmiendo hasta que desaparece. Es lo que pasa en los niños. Lo que tú dices, cuando son pequeñitos, ellos entienden perfectamente que está bien y que está mal. Por eso la Biblia dice, dejad a los niños venir a mí no se lo impedáis porque de los tales es el reino de los cielos, uh-huh. ¿por qué? porque el Señor anhela que nosotros seamos así qué pesar que esa inocencia y esa pulcritud en el alma se va perdiendo alrededor de los 10 años cuando uh-huh. a empiezan a entrar a la preadolescencia qué tristeza, ¿cierto? porque no hay nada más lindo que eso ayer estábamos todos haciendo tareas en mi comedor y yo le dije a Benjamín que no podía coger, creo que, ah, la... A mi hijo le encanta coger la silicona líquida Y hacer bolitas y desperdiciar Entonces yo le dije, por favor, Benjamín Cuando yo me fui y volví Ezequiel estaba pintando y dijo Mami, Benjamín cogió lo que tú le dijiste Que no podía coger Entonces Benjamín le dijo, sapo Yo le dije, mucho cuidado Porque si algo tiene Ezequiel Es que para él lo bueno es bueno y lo malo es malo Y no no lo pueden perder, ¿cierto? Y menos lo que tú decías Encubrir a su hermano Uno podría decir entre comillas está bien, no No es así, no es así porque la Biblia es muy clara con eso Estamos hablando sobre la mentira, ¿qué es la mentira Steffi? La mentira es la afirmación o negación de una cosa cuando realidad es diferente Mira que es una afirmación, usted venía por el carril de los buses, no No. yo no venía por ahí, (risa) eso es una afirmación O contrariada a la verdad, su esencia es el engaño al prójimo y su gravedad depende del grado de egoísmo o de maldad que la engendra, es una manifestación de la naturaleza caída del hombre, mm. ¿sí? Hay muchas, muchas mentiras que duelen, por ejemplo una infidelidad, uno puede decir no, pues en los niños eso no se da, pero sí, yo me acuerdo cuando era pequeña que saqué un álbum de fotos de mi mamá que ella tenía guardado, porque en el álbum tenía también un diario, mm yo lo saqué y medio lo acomodé cuando yo escuché que ella llegó y lo tapé y ella dijo ¿quién cogió el álbum? mi abuelita me me defendía muchísimo eso debió ser Alejandro que es más terrible dije mi abuelita y mi mamá me dijo ¿quién fue? y yo dije Alejandro Alejandro le han dado mucha vara por haber cogido lo que no podía coger y yo no pude con el remordimiento y le dije mami la verdad fui yo esas son mentiras que duelen muchísimo, a mí me dolió mucho que lo castigaran mm. Y me acuerdo que mi abuelita, yo tendría como unos ocho años o menos, como unos siete años Entró a mi alcoba y me dijo, me has desilusionado Lina, no puedo creer que tuvieras hecho castigar a tu hermano y te hubieras quedado callada ¿Mm? Esas son mentiras que duelen, claro. es la afirmación, pero dense cuenta de una cosa, es egoísmo La mentira tiene un poco de egoísmo porque nos queremos salvar, lo que tú decías, de una represaria. Sea un parte, sea un palazo de la mamá, (risa) sea el el ver la tristeza en el otro. O Yo me acuerdo en estos días que una de las doctoras que nos atiende, una mujer maravillosa, le descubrieron un cáncer. Uno de sus hijos vive en el África, es el director de la Haya para los Países Bajos. Y su hija está haciendo un posgrado, un segundo posgrado en genetismo de no sé, es una mujer muy, muy inteligente. Y la doctora le dijo a sus hijos que le iban a quitar una pequeña masa. Y yo le decía, pero doctora, ¿por qué no les contó? El día que ellos sepan, se van a sentir muy defraudados de usted. Y dijo, pero es que yo no quiero trastocar sus vidas. Pero como yo estaba preparando el, el programa de la mentira, sí. me quedé pensando, ¿qué es mejor? ¿Qué piensan ustedes que es mejor? saber la verdad?
1: Yo creo que sí.
0: Claro, la verdad siempre de
1: que duela. O, o claro, mi yo yo
0: les digo, yo pensé en ese momento cómo lo manejaría mi papá. Mi papá no puede decir mentiras y yo sé que es un hombre uh-huh. que no dice mentiras. Así que él nos diría, si estuviéramos fuera del país, hijitos, la mamá está enferma. Hay, y tiene algo grave. Volaríamos para estar con ella. Yo me imagino sí, lo que sí, podría bien. pasar, pero les voy a pedir el favor que no vengan. Y lo manejaría de tal forma en que nosotros supiéramos la verdad sin que afectara nuestras vidas. Tiene que ser así, porque la mentira siempre nos trae una una consecuencia negativa. Mi mamá me decía, cuando decimos mentiras es como una bola de nieve, ¿no? Tú tienes que decir una mentira y luego tienes que decir otra para tapar la anterior y luego otra, y luego otra, y luego otra. Y y te convertiste primero en un mentiroso y segundo tienes un problema gigantesco. ¿Qué piensas, Stephanie?
1: Pues sí, estaba pensando también a veces a los pacientes, yo he escuchado cuando de pronto le dan un dictamen a alguien, no, es que su mamá tiene cáncer, por decir algo, se lo decimos, no se lo decimos, porque si se lo decimos, eh, la noticia misma puede matarlo y hacer que se enferme peor, yo he escuchado eso y hay gente que a veces no se lo dicen precisamente para evitar que 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 se muera una consecuencia peor, pero pues finalmente se muere. Sí,
0: yo no sé realmente tantos casos en los que, entre comillas, uno podría decir que está justificada la mentira. Pero si fuera así, porque el Señor dentro de sus mandamientos dijo que no podemos mentir. Sí, delante de Dios no hay justificación. ¿Sí me entiendes? Miren, la mentira es uno de los pecados más generalizados de nuestra sociedad. O sea, Mm. y todos hemos pasado por ahí. El que no ha dicho una mentira, lo quiero conocer. (risa) Hasta tal punto que la conciencia de muchos cristianos sea insensibilizado y debilitado con respecto a este pecado. Mucha gente cree que es imposible vivir sin mentir. Yo no creo que sea imposible es que vivir se sin mentir. Se convirtió en un estilo
1: de vida sí. muchas
0: veces. Me pregunto también cuando estaba estudiando esto, si una persona no puede dejar de mentir es porque está rodeada en un, en un ambiente hostil, mm. oscuro, ¿cierto? No sé, o vive una mentira Por esa razón la mayoría se justifica al hacerlo, pero toda justificación es ilusoria y carece de todo fundamento, pues la falsedad y la mentira son inmorales y contrarias a la conducta que Dios requiere de sus hijos. Tengámoslo claro. Estamos hablando para los niños. Si nosotros en nuestra casa no permitimos la mentira, ellos no van a tener un hábito. Recuerden siempre que lo que le demos de comer a nuestros hijos es lo que los nutre. ¿Sí? Me me hizo reír, mi mamá nos mandó... Un, saliéndonos un poquito del tema. El médico dice que somos los que comemos y yo como pasteles, donas
1: Eres muy dulce. Y, y yo como <risas>
0: sándwiches decía el, el meme que nos mandó y me encanta comer dulces y me encantan las gomas y dice, entonces soy una delicia. Claro. <risas> Pero si nosotros alimentamos a nuestros hijos de mentira. Si los alimentamos de falsedad, si los alimentamos de engaño, si todo el tiempo en nuestra casa se vive una mentira, pues ¿de qué se van a nutrir? De eso. Y para ellos va a ser muy fácil decir una mentira.
1: Y mira que hay papás también que dicen, pues, o bueno, los regañan o los reprenden porque es que este niño diciéndome mentiras, que no que perdió una evaluación y no me dijo y tapándome las cosas, pero no se analizan ellos mismos el ejemplo que están dando y de dónde sacó el niño ese hábito
0: mira que yo atendí hace unos años a un niño hace, el año pasado a un niño y me impactó tanto su vida era un niño que no respetaba a su mamá un niño muy rebelde había tenido problemas en el colegio y realmente lo sacaron del colegio por sus problemas de agresividad eh, su problema radicaba en que no podía someterse a la autoridad así que no lo hacía con su mamá y la trataba, de verdad, la trataba de muy, muy, muy mala forma. Yo decía, este, este niño es una falta de respeto y un abuso contra su mamá. Y yo le decía al papá, pero bueno, cuénteme cómo es su vida. No, mi vida es perfecta, yo soy un hombre de Dios, que ora, ayuna, eh, usted cumple con los diezmos, yo cumplo con los diezmos. Y, y yo, pero yo me, yo me, una hora indagando a este señor y metiéndome por un lado y por el otro, a ver dónde estaba. Tanto que me fui al baño y le dije, señor, yo te pido por favor, ábreme los ojos, muéstrame espiritualmente dónde está el problema con este pequeñito, porque yo no lo veo, yo veo un hogar perfecto, perfecto. y estábamos ahí, yo le eh, eh, hubo una discusión entre papá y mamá, y el niño abrió los ojos, y yo dije, este es mi momento, le dije, ¿qué pasa mi amor? Dice, mi, ma, mi papi está bravo, Le dije, ¿qué puede pasar si tu papi está bravo? Se va a poner muy bravo con mi mami. ¿Y qué puede pasar después? La va a disciplinar. ¿Cómo la disciplina? Le pega. ¿Y por qué le pega? La coge y empieza ese chiquito a contarme. Ese señor se puso lívido de la vergüenza y luego pasó a rojo y luego a morado. Y yo le dije que falta de respeto ser tan hipócrita y tan mentiroso si este niño no respeta autoridad y si este niño no respeta a su esposa es porque usted no la respeta él me decía es que yo solamente la disciplino yo estoy educando a mi esposa miren yo quería saltarle al cuello le dije con qué autoridad y respeto usted puede decir que usted puede justificadamente tocar a su esposa y golpearla ¿cómo puede? pues ahí estaba la raíz del problema ¿Mm? si nosotros nutrimos a nuestros hijos con maldad, con mentira y con engaño pues eso van a ser unos barrigones de mentira. ¿Saben qué es barrigón, no? Cuando uno come mucho, mucha barriguita. Muy gordito de mentiras. Puede ser una expresión espontánea como una salida de un recurso fácil en un momento concreto o un engaño fríamente calculado o predeterminado, ¿no? Es decir, puede ser generada por una actitud descuidada y fantasiosa en nuestro modo de pensar y de hablar o por un engaño deliberado. Mentir se convierte fácilmente en un hábito hasta el punto de volver casi in- insensible la conciencia del mentiroso. Este es un pecado que se manifiesta de los primeros años de vida. Debemos acostumbrarnos a decir siempre y de forma intencionada la verdad y acostumbrar a los niños a ser veraces desde pequeños. Uh-huh. ¿Mm? Esto es muy, muy importante. Aunque la verdad me duela, un tiempo la prefiero a la falsa tranquilidad que me da la mentira. Me encanta la frase. Sí. Sí. ¿Mm? Aunque la verdad me duela un tiempo, lo prefiero a la falsa tranquilidad de la mentira. ¿Por qué es así? ¿O
1: no les ha pasado a ustedes? Sí, uno puede decir una mentira y sale bien librado y uno como que, uy, me salvé. Pero ¿cuánto va a durar esa paz y esa tranquilidad?
0: Cuando yo era pequeña mi papá compró un Walkman. ¿Ustedes se acuerdan del Walkman? Sí. sí. Era un Walkman amarillo. ¿Qué es un Walkman? Para los que no nos entienden, es como un MP3. ¿Con cassette? Con cassette. <risa> sí. Eh... Que tenía la música y pues él eh, adoraba todo el tiempo y tenía sus CDs de adoración, instrumentales Y yo estaba en un colegio de niñas con muchísimo dinero y muchos recursos que llevaban eso como el pan diario uh-huh. Y yo no, pero para mi papá eso era un tesoro Imagínense hoy que el, se nos metiéramos a su estudio a sacarle su música uh-huh. Exactamente igual, era un tesoro, lo acababa de comprar, era un Sony amarillo con las teclas de colores No sí, sé si se acuerdan de sí, eso Sí, y me lo llevé para el colegio Y me lo han robado en el colegio Imagínense Dios mío, yo me devolví llorando en la ruta La ruta nos dejaba en un paradero Y lloré todo el camino a mi casa Y Dios, ¿y yo qué voy a hacer? Y apenas llegó mi papá del trabajo Dijo, ¿y dónde está mi Walkman? Yo me quedé en silencio Y dije, yo no voy a decir nada, no voy a decir nada Y ahora, ¿cuál va a ser el problema? ¿no? Entonces creyeron que la empleada lo había cogido. Investigaron y no había pasado eso. ¿Qué pasó, Lina? Miren, yo dije, me van a matar. De verdad, me van a matar. En esa necesidad económica que teníamos tan terrible, Steffi, el poder tener un lujo de esto era algo que no se veía todos los días y yo me sentía tan avergonzada con mi papá por ser atrevida y haberle cogido su Walkman, haberme lo llevado y le dije la verdad. Mira, papito, me lo llevé para el colegio y me lo robaron. Y, y yo ya puse la queja, pero nadie da con el Walkman, era un Walkman moderno, uh-huh. nunca me lo entregaron. Mi mamá se puso furiosa conmigo y mi papá no permitió que me disciplinar. Y le dijo a mi mamá, Lina confesó, pero me demoré como cuatro días para confesar. Pero les quiero contar que esos cuatro días fueron un infierno. Todo el mundo buscaba el huevo Mi papá dijo, lo dejé en el trabajo. Y yo decía, tengo un día más, Dios mío, tengo un día más, que aparezca. <risa> Fue tan terrible la situación que yo dije, esto nunca me vuelve a pasar. Pero lo que me impresionó de esta situación es que no me disciplinaran por el ¿Por qué la
1: verdad. Porque
0: dije la verdad. Es mejor la vergüenza que uno pasa al contarlo, que lo disciplinen si tienen que disciplinarlo, entristecer a los papás. Pero decir la verdad Nunca les ha pasado, a ver cuénteme una experiencia de ustedes que dijeron mentiras Que quedé como la mentirosa de este programa
2: Sí, era mentiroso
0: ¿Sí? ¡Ajá! ¡Pirochín!
2: No, sí, tuve ese problema como hasta noveno Más o menos tuve ¡Harto! ese problema Sí Y una vez por una decepción que tuve con mi abuela Sí, o sea, me dejó como marcado Y yo dije no, ya de aquí para adelante digo la verdad Y me me dolió fue más porque fue un problema entre mi abuelo y mi abuela Y los hice pelear y todo por esa mentira Y y no era una mentira que había sucedido en ese momento Sino que ya llevaba eh, años, casi un año Y como con esa mentira entonces me tocaba una mentira Después otra mentira Una bola de nieve Y así
0: y es terrible, ¿no?
2: Sí, no sabía ya qué hacer, después involucré a mi hermana, a un compañero también de colegio, o sea, los, los llevé a decir también mentiras, entonces ¡Tremendo! fue muy difícil y después ya, claro, mi hermana ya estaba como cansada también y al ver pelear a mi abuelo y a mi abuela, que nunca lo hacían, pues ya me sentí mal y cuando lo dije, mi abuelo duró como un mes sin hablarme ¡Oh!
0: Terrible. Por
2: eso, pero ya por lo menos ya me sentía descansado y no Pero si uno no devuelve
0: toda la historia y uno tuviera la oportunidad de volver el tiempo, uno no hubiera dicho la mentira. Sí. Si hubiera aguantado uno la bobada por un momentico y ya, pero no haber pasado tanto tiempo, ¿verdad?
2: Sí, no, y, y el problema era porque yo estudiaba interno y fue por un problema de plata. O sea, con eh, mi abuelo me ha dado una plata para una cosa y yo me la gasté en otra. Entonces, cada claro, me, me estaba reclamando por eso y entonces ahí fue cuando comenzó la mentira. Y yo dije, no, por esa bobada y ya hacerlos pelear a ellos dos, ya eso fue como la tapa. ¿Sí? O sea, que Llegó el punto que ya no. Y de, de lo que uno dice, por ejemplo, de los hospitales o de cosas ya tan graves, pasó con mi abuela que ella cayó en coma. Y mi abuelo estaba durmiendo todavía, porque estábamos en el hospital y ya nos habían dado el parte de nosotros que ya, ya iba a fallecer, que ya no se puede hacer nada. Y mi abuelo estaba en el carro durmiendo, entonces todos decíamos, ¿cómo le vamos a decir a mi abuelo que ella va a fallecer? Y claro, todos como que no, que es que digámosle que todavía la tienen ahí que en recuperación, a ver qué pasa... Y fue, fuimos y le dijimos a mi abuelo, no, es que pues, está en recuperación, están mirando a ver qué pueden hacer y eso. Y cuando le dijeron, bueno, que puede pasar a ver a mi abuela, cuando entró y la vio en el lugar donde la tenían, dijo, ¿para qué me dicen mentiras? Ella se va a morir. Mm. Porque las personas que ponen ahí son las personas que ya van a fallecer. Entonces, sí, quedamos... también. Y,
0: y quedan como, él queda como, me creen bobo.
2: Sí, esa fue la, como la actitud que él tomó, dijo, no. Sí, ¿verdad?
0: pobrecito
2: y yo dije no y después ya cuando se murió mi bisabuela que pues unos meses después eh, pasó lo mismo con una tía que está en Estados Unidos que fue la que vivió con ella es como eh, había sido como la hija para ella entonces yo dije no digámosle la verdad si se quiere venir si se desmaya sí. ya pues allá tiene la familia o algo pero pues de una vez sabe es verdad y se lo dijimos y ella dijo bueno pues ya estaba viejita ya, pues la reacción fue diferente entonces yo digo que sí es mejor decir es la las cosas. verdad
0: y se nos ha vuelto un hábito a todos Y yo creo que a los cristianos se nos vuelve también un hábito Cuanto más a los niños, ¿no? Si viven en un mundo así Yo pienso que este programa nos puede Primero piensen ustedes y sus mentiras Piensen en las que han vivido cuando eran niños Para que entiendan a los niños Porque a veces somos tan, 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 tan santos que, Y tan duros y tan intransigentes Que se nos olvida que un día fuimos niños y cometimos esos errores Entonces primero entremos por ahí y segundo, si nos está calando la información en el corazón, hagamos al final del programa un pacto. Señor, queremos ser personas de verdad. O sea, aunque nos falle, aunque nos regañen, porque a veces es, usted ya entregó el informe que tenía que entregar. ¿Sí me entienden? Sí. ¿Mm? Entonces, seamos así, honestos. ¿Por qué se miente? La mayoría de las personas mienten por ser la mentira un recurso fácil y barato de utilizar. Económico sí. Muchas veces no lo planean, sino simplemente surge en el momento Otras veces están muy bien pensadas, tanto que pareciera que son realidad Algunas de las principales razones que nos conducen al uso de la mentira son Cuando buscamos soluciones fáciles y rápidas que no queremos afrontar cierto problema Cuando sabemos una verdad que es muy dolorosa y no deseamos dañar a otra persona Como en el caso de Giovanni porque es alguien a quien apreciamos mucho o porque creemos que no debe enterarse, o en los niños más que todo cuando se hace algo malo y no quieren que los papás y las autoridades se enteren
1: de lo que sucedió. Pero mira que veía también otro motivo y es el exceso de exigencia, que a veces como padres les exigimos tanto a los niños que tienes que ser el mejor, tienes que ser, pues como estándares a veces muy altos, por encima a veces de sus capacidades Y hace que los niños mientan por eso No, sí, sí, me fue súper bien, fui la mejor O sea, como cosas que los niños Para dar, el, como dar la talla, digamos A lo que los papás quieren y esperan de ellos También por eso pueden decir mentiras Así es, la mentira es empleada Para obtener ciertos beneficios O lograr ciertos
0: objetivos uh-huh. Es lo que tú dices y, y qué tristeza, ¿no? Porque uno tampoco no mide las capacidades de un niño Y a veces les exigimos tanto, tanto, tanto A mí me dijo, a mi mamita, me está yendo mal en matemáticas. Mami, me está yendo mal en matemáticas. Claro, cuando llegó que había perdido matemáticas, me dio mal genio más conmigo que con ella. Porque ella me lo había dicho. Y a veces eh, yo hubiera podido, no sé, decir una mentira para que yo no me enterara. Pero bueno, me dijo la verdad, igual en mi casa si pierden una materia tienen disciplina. Pero no la disciplina que puede tener el vago, ¿no? El que se la hecho porque quería, sí. sino que de todas formas si ella se hubiera esforzado un poquito más, si ella hubiera podido hacer un poquito más, pero en eso lo que tú dices, hasta dónde les exigimos, no? ese uh-huh. puede ser un programa muy bueno para los papás, es necesario dejar en claro que el por qué mentimos es la causa de que origina la mentira, mientras el para qué es la finalidad, es necesario dejar en claro que el por qué Mentimos es la causa que origina la mentira, mientras el para qué es la finalidad o el objetivo que se desea alcanzar al mentir. Es mentira igual. ¿Quiénes mentimos? ¿A quiénes le mentimos? Cuando decimos una mentira. Pues yo creo que
1: a las autoridades por lo general. E inmediatamente a Dios. Y inmediatamente a Dios.
0: Y dijo Josué a todo el pueblo, Ve aquí esta piedra nos servirá de testigo para que ella... Porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. Mm. También les pasaba mm. en los tiempos de Josué. <risa> <risa> y dijo Pedro a Ananías: ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y sus del precio de la heredad, reteniéndola, no se, te, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Mm. ¿Se acuerdan cuando Ananías y Zafira venden la propiedad? Que yo siempre me he quedado muy impresionada con eso. Siempre me ha como in, inquietado cómo eran capaces de mentirle al Señor, porque de ahí, que Listo, vendieron su heredad, se repartieron la plata y dijeron, ahora digamos que la vendimos en tanto o en tanto.
1: Y lo peor es que nadie les estaba pidiendo nada. Ellos voluntariamente dijeron, Vamos a darlo, era una ofrenda voluntaria, nadie no era una exigencia Pero yo pues. pienso algo, era por ego. Yo pienso
0: que eso se, yo yo me armo la por darse historia las de que por iban dar mucho, importantes, sí. claro, que iban a dar tanto y no sé qué y, y seguramente dijeron en un momento de, de efervescencia y calor, sí. "No, yo venderé la propiedad y voy a dar toda la plata." sin saber si tenían necesidades o, o que tenían sueños o que querían comerse una pizza, no sé, ¿no? Por hacer pactos a la ligera, ¿no? Por hacer pactos a la ligera. Yo pienso que eso fue mm. lo que pasó, pero me encanta que el Señor haya dejado esto escrito en la palabra para que veamos que al Señor no se le miente, hubiera podido quedar así y que solamente les hubieran dado un escarmiento, nos hubieran regañado, pero oh sorpresa cuando han caído los dos muertos. Sí. ¿Mm? Tremendo, ¿no? Les mentimos a otras personas, no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro, dice Levíticos 19.11, es una ley, ¿no? Uh-huh. ¿no? mintáis los unos a los otros habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, Colosenses 3.9, en el nuevo pacto. Mediémoslo en el antiguo pacto y en, el y en la ley no mientas y en el nuevo También. Salva oh Jehová porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo y hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Salmos 12, 1 y 2. La palabra siempre habla del mentiroso como una persona de doble ánimo, como una persona doble, un hipócrita. Nos mentimos a nosotros mismos. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y, practic- y no practicamos la verdad. A veces la gente se cree tanto las mentiras que viven ellas, ¿no? Sí. Y aseguran que es cierto y mueren por ellas. Es tal su hábito, ¿no? Tremendo. Mm. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. A mí me, me impacta eso cuando vienen a consejería los papás. Y yo siempre les hago un cuadrado, les digo esto sería la perfección de un niño cubierto y el cuadrado tiene cuatro lados, uh-huh. en un lado está el que los papás tengan una vida ordenada delante del Señor que cumple con los diezmos, las ofrendas y que todo lo que el papá predica se cumple, que hagan un altar familiar que el niño tenga una relación con Dios y que juntos vengan a la iglesia. Para mí eso serían unos parámetros para decir, este niño está bien y habría que indagar si hay más problemas. Sí. Y me impresiona mucho ver cuando vienen los papás y está el niño ahí sentado y uno pregunta, ¿y ustedes, Diezman? Sí. Claro, pastora, pero ¿cómo le ocurre preguntarnos esto? Y uno ve que el niño hace caras y ojitos para la derecha o para la izquierda y me dice, ah, están no. diciendo mentiras. ¿Mm? Se mienten a ellos mismos. Y qué mentira tan absurda, ¿no? Porque es una mentira que les trae ruina. Y además yo le decía a mi esposo, cuando uno, cuando la gente falta a los diezmos, no solamente esa persona se hace mendiga, sino que inmediatamente le hereda a sus hijos la una profesión bien, sí. de mendigo. ¿Mm? Sí, tremendo. Y yo no digo mendigo que se vaya por las calles pidiendo plata, pero sí va a ser de los que le pida a los tíos, a los primos, al vecino, al banco. Eso es un mendigo. Uh-huh. Cuando podrían ser totalmente bendecidos Debemos saber que Dios prohíbe y condena el engaño y la mentira No debemos engañar, mentir ni jurar falsamente Dice Levítico 19 del 11 al 12 Y dice así No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno a otro Ni juraréis falsamente por mi nombre profanando así el nombre de tu Dios Yo Jehová Se han dado cuenta cuando uno le dice a los niños ¿Hiciste tal cosa? ¿De verdad le hiciste en se- delante del Señor? Y eso se nos ha vuelto un hábito. Sí, el delante del Señor. Y la señor. Biblia dice que no podemos jurar en falso delante del Señor. Mm. ¿Mm? Y los niños a veces se ponen a jugar con eso. Mami, delante del Señor, delante del Señor están diciendo, una diciendo mentira. mentiras.
1: Sí. No les ha pasado. Sí, y mira que pues he visto también en muchos niños que usan la mentira también es por llamar la atención, porque sus papás son muy despreocupados, muy... Sí, como que no les importa, no le dedican el tiempo que, que necesitan. Entonces los niños viven inventando que les duele el estómago. Pero es, no veía, es como por llamar la atención tanto de sus padres. Y nos ha pasado a todos, y créanme que nos ha
0: pasado a todos. A mí me ha pasado con mis hijos, yo tengo uno de mis hijos que a veces cuando no le presto atención empieza, mami, yo creo que tengo estreñimiento, <risa> mami, yo sí, creo eso. que tengo soltura. Mami, no, no me dices, si me dice, mami, ¿tienes enterogermina? Oh, ya sabes para qué. Sí, que es el, lo que ayudó para la soltura. Entonces yo le dije un día a los entiernes, dije, mira mi amor, ¿qué, ¿hace cuánto que entraste al baño? Ayer. Entonces para tener una diarrea y lo hiciste ayer, eso no es diarrea. Diarrea es cuando uno entra cuatro y cinco veces al día. ¿Qué te pasa? ¿Qué sientes? ¿Te sientes solito? ¿Estás aburrido? Estoy aburrido porque no salimos a algún lado, porque es llamar la atención. Es solamente... Ir, a veces la frase llamar la atención nos parece como extraña, ¿no? Llamar la atención es un, un, un golpe a mamá y a papá, por favor mírame, estoy solito, estoy aburrido, habla conmigo. Porque muchas veces nos pasa que ellos nos están hablando mm. y uno sigue con el celular, ¿no? Sí, 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 ajá, sí siguiendo en la ajá, corriente. Sí, claro, ajá, y uno lo peor es que uno les contesta, pero uno no está interiorizando lo que ellos nos están diciendo. A veces los niños se vuelven muy mentirosos, por eso lo que tú dices es muy cierto. Tengo muchos casos de niños que se han convertido en mentirosos armando problemas para que mamá y papá no lo sean. No sí, sí, sí. Así sé. es. Bueno, ¿qué piensan ustedes de las mentiras? ¿Ah? Ajá. La Biblia dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son verdaderos son un deleite para el Señor son la presa fácil para la bendición ¿cómo vamos a instruir a nuestros niños? estábamos diciendo que el... El niño comienza a mentir desde muy pequeñito, ¿no? Cuando tiene que salvarse de un problema. Sí. Hasta cuando es normal. El normal, no está bien que digan mentiras, pero hay una etapa en, la, en los niños que... En eh,
1: la que no hay como la maldad de hacerlo. Sí, no ¿sí? Lo, hace
0: porque lo, porque tiene una, lo, lo hace porque tiene un hábito. No lo hace porque tenga un hábito, pero lo hace porque está aprendiendo un comportamiento. Hasta los cinco años está bien, hasta los cuatro y medio, cinco, uno puede decir ya... Cuando ya el niño se le convierte en un problema, ¿cómo podemos saber que es un problema? Eh, ¿Hiciste las tareas? Sí. Y es muy importante que vean también las expresiones faciales. Uh-huh. Porque si para el niño ya, él dice sí, pero con seguridad, mirándote a los ojos y se mantiene en su mentira, él ya tiene un problema. ¿No? Porque Ezequiel te dice Yo no, pero con mentira Con mira, moviendo los ojitos Con angustia y uno sabe, está diciendo mentiras
1: Este lo hace es que él baja la mirada Fue Lisa, yo, ¿quién fue? Entonces ahí sí como que me mira Y cuando me mira a los ojos no puede decirme mentiras Pero lo que hace es bajar la mirada
0: A mí me da risa que mi papá no puede decir mentiras Y a veces cuando está, nos va a decir eh, Algo como Nos va a dar un regalo, ¿no? Me acuerdo que me, un día me iba a entregar un regalo Y me dijo, mi amor se nos olvidó tu cumpleaños, me dijo, pero él no puede decir mentiras porque es que su cara es tan transparente, entonces nosotros nos reímos porque se le inflan las aletas de la nariz y se le pone la nariz roja y él mira para el piso y no puede sostenerla, entonces él se ataca a la risa y tiene que decirlo. Sí. ¿Mm? Eso puede ser, uno podría decir que bueno, entonces eso es un comportamiento... No, uh-uh. eso era un chiste, sí. porque la gente dirá, ay no, mi pastor es mentiroso, por la no, no es así, sí, mi papá no. no es mentiroso, no puede, mi mamá y mi papá no, se les descubre lo que ellos están pensando por encima de los ojos, o no uh-huh. es así, en mi mamá es una persona que tú sabes si está bien o está mal, si está de mal genio se le nota a leguas y si está triste se le nota, uh-huh. eso deberíamos llegar a ese punto, que nosotros seamos un libro abierto y cuánto más los niños Entonces, si mi hijo tiene un hábito Lo primero que tengo que hacer es ver Dónde entró ese hábito Puede entrar de diferentes formas Pudo haber visto un programa de televisión Puede tener un compañerito que sea un mentiroso La mentira es un demonio también Y es importante mm. que los papás lo sepan Cuando ya en el niño es un hábito Y todo el tiempo dice mentiras El niño está atado y es un espíritu inmundo de falsedad y mentira. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si mi hijo solamente está, eh, se, se excusó con una mentira para salvarse, pero mi hijo no es un mentiroso, es llevarlo a decir que la mentira no le agrada al Señor. Yo les leí ya muchos versículos que pueden los niños memorizar y tienen que saber que la verdad, y ser crisálidos es lo más importante que el, Señor, eh, que el Señor tiene para nosotros, ¿o no? Mi mamá me enseñaba cuando era pequeña. Me decía, mamita, tu vida tiene que ser como un vaso. De Obviamente, transparente, ¿no? Sí. <risa> un vaso negro. <risa> como un vaso. Entonces, ella me puso un vaso y lo llenó de agua. Y me decía, que tu vida sea como el agua. Que tus pensamientos sean como el agua. Que tu forma de ser sea como el agua. Que tu vida sea como el vidrio que todo el mundo pueda ver a través de ti. Y ella me ponía el vaso y me decía, ¿puedes ver el árbol que está detrás del del vaso? Sí, sí, señora. ¿Y puedes ver lo que está dentro del vaso? Sí, señora. Así tiene que ser tu vida. Y eso tiene que ser así. Y ese versículo dice que sea nuestra vida crisálida, como el cristal, ¿no? Si nuestra vida es así, yo creo que podemos ganar muchas batallas. No es lo mismo, Steffi, que tú contrates a una persona que tenga la mejor voluntad posible, pero cuando le mandas a hacer las tareas, te mienta, esté todo el tiempo justificándose y que tú sepas que lo que hace realmente es mentira a una persona que puede que no tenga todas las habilidades, pero te dice la verdad. Yo les digo eso mucho a mis hijos. Un día ustedes van a ser parte del equipo de los pastores Juan Sebastián y Ana María y les aseguro que ustedes van a ganar bendiciones si ustedes son así o así una de las cosas que les digo es que sean mansos y humildes de corazón puede que tengan errores y que lo regañen pero si ustedes bajan la cabeza y piden perdón no van a tener pierde, pero si son soberbios y alebrestados, nadie va a querer trabajar con ustedes. Y otro principio que les digo es que sean sinceros y que digan la verdad. Llegará el momento en que no logren con una actividad o con un objetivo. Y es mejor bajar la cabeza y decir, perdónenme, no alcancé, a que digan, sí, 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 ya lo hice, y sea mentira. ¿Por qué? Porque es que no van a trabajar con cualquier tipo de personas. Van a trabajar con personas que están ganando el mundo para Cristo. Y una persona así si entorpece su trabajo, ¿me entienden? Yo no quiero que mis hijos sean una piedra de tropiezo en un avivamiento.
1: Sí.
0: Como yo no lo quiero, los educo. La gente dirá, ¿pero los está educando para que sean empleados? ¡Sí! sí claro. <risas> ¡Obvio! ¡Claro que sí! ¡Qué orgullo más grande que mis hijos sean parte de este avivamiento! Uh-huh. A mí no me importa lo que la gente piense Mi hijo hubiera podido ser un gran empresario Y tener una multinacional Ay, para nada O sea, eso está por debajo de los planes que Dios tiene para mi hijo Claro, pero como él va a ser un empleado De un gran equipo Y va a ser más bien un coayudador Va a ser una lanza en las manos del valiente Pues entonces mi hijo va a ser una gran pieza para este trabajo ¿Me entienden? Sí, señora
1: ¿Qué piensas, Estefi? Pues creo que sí, que es importante Bueno, uno, la educación que le damos a nuestros hijos Pero yo pienso que y Sigo pensando que el ejemplo es lo más importante Y es como un llamado también a nosotros como padres De examinarnos a nosotros mismos Qué ejemplo le estamos dando O así ellos no lo vean Pero qué estamos practicando nosotros en nuestro diario vivir
0: ¿Sabes que este programa es más para nosotros? Sí, yo creo Sentémonos en la realidad, somos mentirosos, sí lo somos.
1: Por naturaleza. Yo y creo. nosotros
0: estamos nutriendo a nuestros hijos con eso. Fácil, cuando llaman por teléfono y uno dice, ¿Diga que, Diga que, lo estoy. que no estoy? Sí, ah, todos típica. lo hemos vivido, todos lo hemos vivido. A mí me llamó mi tío Javier y entonces estaba yo, yo ya lo había llamado y no me contestó. Y cuando me llamó, estaba conduciendo. Entonces mi esposo le dijo a Benjamín, dile que no está, le dije no, dile que voy conduciendo. ¿No? Sí. No le puedo contestar. ¿Hay ¿Qué hay de malo? Nada, que espere un poquitico.
1: O no, quiero hablar en el momento, sí, preferible.
0: ¿Y qué importa? Sí. Uh-huh. Pero una persona que dice, no, si llegó una per- una, alguien a cobrar, no, 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 dígale que no estoy, no solamente está engañando, sino que está evadiendo la responsabilidad. Le está enseñando a la, de- al
1: niño a, le está enseñando
0: a decir mentiroso y a ser cobarde. Cobarde, sí que eso es muy importante porque la mentira también es cobardía es la imposibilidad de afrontar los problemas mm-hmm. y eso tiene una connotación mucho más severa
1: claro.
0: sí en la formación de un niño miren yo vi siempre a mis papás cuando tenían dificultades poner la cara así que cuando yo cometía errores gravísimos que yo sabía mis papás me van a matar yo me iba para la casa de ellos para que me mataran de verdad Yo prefiero afrontarlo, que me digan todo lo que están pensando, que se desahoguen, prefiero que me regañen muy muy fuerte y no esconderme, no tengo esa habilidad para esconderme, no, y entonces qué, yo me escondo y qué gano, romper la relación, apartarme de ellos, yo he cometido muchos errores en la vida, muchos, muy grandes, muy feos, no quisiera volver a ni siquiera recordarlos. Pero de todos ellos yo digo, Señor, guárdame para jamás nunca volverte a fallar y siempre uno poder ser transparente y honesto, siempre. Porque los peores errores que uno ha cometido, ¿cuáles son? Los que ha tenido guardaditos en lo oculto.
1: Sí, es verdad. Y eso fue lo que le pasó a David cuando él cometió su pecado. Y de ahí la, pues la canción y la palabra que está en la Biblia acerca de confesar las transgresiones Porque mientras él lo tuvo, y mientras lo cayó, él vivía un infierno al interior si suyo hicieron mis huesos,
0: para... imagínense, él estaba dando una artritis,
1: pero, literalmente Sí, literalmente, pero cuando lo confesó ya fue libre Y
0: Entonces... sí, es mejor afrontar las consecuencias A todos los que me están escuchando, mejor afrontemos las consecuencias Y seamos veraces
2: Yo tengo un conocido que trabaja con polígrafo y él le tocó una vez ir a un banco porque se habían robado un cheque grande. Y una de las cosas, apenas llegó, pues él ya tiene como el conocimiento de la actitud de la persona. Me sí, dijo, ¿Yo apenas puede ser un perfil. Sí. Yo, yo, dijo, apenas llegué, yo dije, no, este fue el que se robó el cheque. Mm. Y pues estaban acusando a otra persona. Y la persona que había robado el cheque ya había involucrado también a un compañero... Y entre los dos estaban diciendo que había sido la otra persona. Cuando pasó el polígrafo, uno de los muchachos del banco había dicho que pues, él sabía más o menos cómo pasar el polígrafo y eso. Y él nos contó que para crear una mentira, el cuerpo se esfuerza porque le toca crear toda la situación. O sea, el, trabajo, el cerebro comienza a trabajar a crear la situación, los momentos, imágenes en la cabeza para que pueda para que pueda eh, pensar y, y comenzar a hablar sobre ese momento, que es muy diferente a como, a como cuando uno ya ha vivido eso, el, el cerebro solo tiene que ir a recordar y no a crear, entonces uh-huh. él dice, la persona no puede pasar por alto el polígrafo porque eh, comienzan a trabajar el cerebro, la, eh, la médula, la, el yo el no tenía ni idea todo, de
0: eso, súper interesante, nervios, ¿no?
2: Los nervios todos comienzan a trabajar Porque tienen que crear esa situación Tiene
0: que crear una circunstancia, claro Tienen que empezar a, a unir todos los cabos Para que no se vea sí. una mentira tremendo, ¿no? Y
2: lo que él me dijo, dijo, lo triste es Que aunque nosotros presentamos esto No es eh, para, eh, Se puede utilizar en un juzgado Para acusar a la persona Pero, entonces ya saben Que es él y el compañero Y aunque el compañero no tenía nada que ver Y no se ha robado el cheque, también va a ir a la cárcel por decir Acá. la mentira mm. con el con el otro que sí se robó el cheque.
0: Tremendo.
2: Entonces se le destruye a uno toda su vida porque él dijo, a él se lo llevaron para la cárcel y fueron varios años de cárcel. Se le destruyó mm. su familia eh, y la vida que él tenía por estar diciendo mentiras. Pero imagínate donde no otro. hubieran
1: culpado a los otros que también.
0: Terrible, es que, ¿no? consecuencias son terribles. Terrible, muy interesante, Giovanni. Muy importante eso. No, no tenía ni idea. Claro. Tiene que el cerebro trabajar de más y todos esos impulsos se ven reflejados en el polígrafo. Ahora entiendo por qué el polígrafo no lo sabía. Tremendo, ¿no? Mm. Pues así es. Ese es nuestro programa de hoy. Si debemos hablar con la verdad, sí. La posibilidad de comunicar la verdad constituye la virtud esencial de la palabra hablada. El que dice la verdad se vuelve digno de confianza. Pero para hablar la verdad es necesario pensar la verdad. Y no guiarnos por prejuicios, intereses personales, ilusiones y fantasías Una persona que dice la verdad, habla verdad, vive en la verdad Y su vida es una, de, una muestra Que es una persona confiable Qué rico trabajar con una persona confiable
1: Y es posible, pues con Cristo es posible
0: Con Cristo es posible Mira cuando tú contratas una persona en tu casa Uno lo primero que dice Bueno, puede que no sepa hacer muchas cosas, pero ojalá no me robe sí. Ayer conocí una señora muy, muy adinerada Muy adinerada Que maneja eh, las transacciones más grandes de de oro en Colombia Al extranjero importa su oro Hacia Europa y hacia la China y Estados Unidos Y me impactó muchísimo que ella decía Lo que uno busca en en una persona es solamente honestidad para ella su perfil más grande es la honestidad. Obviamente trabajando con dinero terrible. Ella decía que claro. ella ahorraba a su hijo y le mandaba hacer unas pequeñas moneditas de oro y se las metía en la alcancía. Entonces cada tres meses que tenía reunida una plata la convertía en oro, la mandaba hacer una moneda y la metía. Pues años después se puso a ver cuántas monedas de oro tenía y cuando abrió la alcancía de su hijo se ha encontrado con monedas de 50. ¿Eh? La empleada sacaba no, la plata no. el, el oro <risa> Y le metía plata <risa>
1: Ay, no, que...
0: <risa> Y ella convencida De que tenía la mejor empleada del mundo Ay, no. Nosotros si somos Unas personas honestas Confiables, verdaderas Transparentes Pienso que podemos ser Piezas claves para el Señor ¿Mm? Y podemos Él nos puede ubicar en cualquier ámbito En cualquier no sé, departamento, pensando en que estamos trabajando en el reino de Dios, porque sabe que vamos a cumplir la palabra, vamos a cumplir con el propósito con el cual nos creó. Por eso la importancia que nuestros niños sean niños transparentes. Pensando solamente en eso, si tu hijo va a estudiar una carrera que sea una persona transparente, Eh, en estos días me contaba a mí que le hicieron copia en el colegio, y ella dice, mami, alguien dijo la, la respuesta y yo la escribí. Y me citaron por eso. Y Vicky me decía, ella no tuvo un problema grave, pero al escribirlo demuestra muchas cosas. Y tiene razón, yo le decía, mamita, tu buen nombre es más valioso que las piedras preciosas. Es preferible dañar un quiz, es preferible perder una materia, pero con honestidad. No es lo mismo ganar una materia con cinco, con fraude, que perderla con honestidad. Porque para el Señor no le importa no le importa. La claro. calificación para el Señor lo más importante es el corazón. Y él dice: Mi, eh, Yo me imagino, al Señor, al ver pasar a mí por esta circunstancia, y le decía yo a mí: el Señor hubiera dicho victoriosa a mí. Perdió el quiz con honestidad y el Señor hubiera saltado de felicidad. Pero ahora entristeces el corazón del Señor, porque copiaste algo en que, algo que alguien dijo para todo el curso, hiciste fraude. Y ganaste, pero con mentira. Terrible, ¿cierto? Mm. En todas las circunstancias y en todos los momentos de nuestra vida nos vamos a encontrar con esto.
1: Yo creo que Dios permite esas circunstancias para probarnos un poco. Para probar nuestro
0: corazón. Yo también lo creo. Yo creo que a veces pienso que la prueba de Job era para el Señor censurarse qué corazón tenía Mm. Job. Y yo también creo que a veces pasamos por circunstancias y Él permite momentos para darse cuenta que, que somos mentirosos. Pero como nosotros somos mentirosos, vamos a pedirle perdón al Señor. Y vamos a comprometernos a ser personas leales, veraces, transparentes, crisálidas. ¿Es difícil?
1: No. Bueno, de pronto... Un a veces poco complicado, es complicado sí. cuando
0: tenemos un hábito y cuando nos hemos acostumbrado a ser mentirosos. Pero si nos acostumbramos a la mentira, fácil nos podemos acostumbrar a la verdad. Venga la consecuencia que venga, ¿cierto? Sí, Señor. ¿Listos? Listo. Vamos a orar. Padre, nosotros nos presentamos delante tuyo sabiendo que somos pecadores, Señor. Yo te pido que tú nos perdones, cúbrenos, Señor, con tu sangre preciosa. A veces se nos olvida lo importante que es para ti ser personas honestas y fieles, Señor, verdaderas. Y yo te ruego en el nombre de Jesús que tú nos perdones, cúbrenos, Señor, con tu sangre preciosa, renunciamos al espíritu de mentira y de falsedad de nuestras vidas y te ruego Señor que tú hagas de nuestra boca una boca fiel honesta Señor de nuestra vida una vida honesta y que todo nuestro ser Señor sea como el cristal que se pueda ver a través de él perdónanos porque hemos enseñado a nuestros hijos en la mentira y porque los hemos inculcado y los hemos eh, hecho caminar por este camino de maldad. Perdónanos, Señor, pero desde hoy queremos hacer un pacto contigo, Señor. Permítenos siempre ser personas veraces en el nombre de Jesús, honestas. Y te damos la honra y la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo no sé si me desvié del tema y no les dije que a los niños que tienen problemas con la mentira tienen que hacer que el niño renuncie al espíritu de mentira. Pero además recuerden que cuando un niño tiene un hábito hay que cambiar el hábito y corregir el hábito. Entonces cada vez que el niño se enfrente a una circunstancia revise que está diciendo bien, si está diciendo mentira o verdad. Y si está diciendo una mentira, disciplina con vara. Y disciplina con vara siendo persistentes y constantes hasta que vean que el niño salió adelante. Hasta que cambie de hábito. Hasta que cambie su hábito y su forma de, de... De vivir, porque eso se les convierte en una vivencia. Sí, señor. ¿Listo?
1: Listo, pastora. Muchísimas gracias. De verdad, muy interesante. Y pues todas las personas en el chat están súper agradecidas. El tema, de verdad, que muy bueno y muy propicio. Y pues como muy, muy actual, la verdad. Y para cada uno. Bueno, muchas gracias a todos los que nos
0: están escuchando. Me encantaría que por favor me escriban y me digan qué temas ustedes necesitan tratar con los niños. Algunos yo no los conozco, pero súper mientras uno está desarrollando el programa, preguntándole a los pastores, indagando, pues yo soy edificada y ustedes también cuando les eh, transmita el programa. Dios los bendiga y nos vemos en ocho días. Gracias. Construyamos una nueva generación Yo soy parte de esta generación
1: Y yo también Plantemos nuestros hijos en la palabra
0: Somos una generación diferente Somos una generación diferente Edifiquemos una generación como Enoch Somos una generación para Dios Una nueva generación